0: tantas coisas né chatas que estão acontecendo mas graças a Deus que nós estamos caminhando voltando à nossa realidade em nome de Jesus voltando à nossa as nossas as nossas vidas né não tem sido fácil não tem sido fácil mas graças a Deus a vitória é nossa em nome de Jesus Amém Amém ou não Amém graças a Deus, glória a Deus, essa semana foi uma semana complicada né, porque na semana da consciência negra, é, aconteceu um fato no Rio Grande do Sul, e mais uma vez o ódio está sendo disseminado nas redes sociais, Muitas pessoas é, não dão exemplo e eu quero já começar essa minha fala repudiando dizendo que que Jesus ele morreu e ele quebrou a barreira de separação de homens e mulheres de brancos e negros de qualquer raça, porque Jesus, Ele olha não a nossa pele, mas Ele enxerga o nosso coração. E nós aqui da nossa comunidade, nós repudiamos qualquer ato de racismo, de separação, de segregação, acepção de pessoas. Que isso não venha voltar a acontecer no nosso país, em nenhum lugar do mundo, em nome de Jesus. E que nós possamos é, combater isso. Não só isso também, como a violência às mulheres. Que tem sido um flagelo para a nossa sociedade. E nós precisamos combater isso em nome de Jesus. Amém queridos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Bom, nós estamos no nosso projeto de vida. Aos irmãos que estão em casa a você que veio hoje aqui. Nós estamos, deixa eu fazer uma recapitulação, recapitular para vocês é, o que que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo o projeto de vida 2021. É o nosso é a nossa forma da gente se organizar para o próximo ano. Nós sabemos que o ano que vem vai ser um ano muito difícil, muito complicado um ano de, de grandes desafios, eu queria por favor, dar um pessoal pessoal aqui, pede para todo mundo vir para cá, ok? Pessoal aqui que está aqui atrás, aqui, vem para cá, e possível não falar nada não, falar baixo, em nome de Jesus, também peço para vocês desligarem o celular nesse momento, porque a atenção agora tem que ser para a Palavra de Deus, em nome de Jesus, você veio aqui para ouvir a Palavra, amém? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós estamos fazendo o nosso projeto de vida, e esse projeto de vida, o tema é reconstrução, a agenda da, dos filhos de Deus, a nova agenda dos filhos de Deus, nós temos um longo caminho a ser traçado pela frente, e eu falei na primeira noite, no domingo, manhã e noite, sobre ouvir a voz do Espírito, Na segundo, no segundo domingo, nós falamos sobre é, reconstruir a vida de oração. No terceiro domingo, domingo passado, a importância do planejamento. E hoje eu quero tratar com vocês sobre como vencer as crises. Quem aqui já passou por crises, levante a sua mão. Grandes crises. Sim ou não, gente? É, eu tenho certeza absoluta que... É, não aqui querendo dimensionar e não querendo aqui desprezar a crise de qualquer pessoa, mas nós, todos nós já passamos por várias crises, eu já passei por muitas crises, mas sabe de uma coisa? A pior crise não é a crise que vem externamente, é a crise que é gerada internamente, o que, que é isso? Na igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, a igreja estava unida. A igreja, olhe para cá, a igreja estava caminhando, estava numa pegada boa. Então Satanás, ele precisava paralisar a igreja do Senhor. Então o que que ele fez? Ele fez três ataques. O primeiro ataque que Satanás fez foi o, o ataque externo. Ele ele usou a religiosidade da época Para perseguir a igreja Só que toda vez que a igreja é perseguida Por autoridades Por, por pessoas Toda vez que você é perseguido por causa da obra de Deus é, O efeito é o reverso ele, a, a igreja cresce mais Então Satanás Ele tentou Botar Pedro e João na cadeia Não deu certo o segundo ataque foi um ataque já para distrair os apóstolos, o que, que estava acontecendo? Os irmãos, a igreja estava crescendo muito, então os irmãos eles começaram então a ficar meio que é, dispersos, e o apóstolo, os apóstolos estavam fazendo todo o trabalho, tipo, é, tinha que dar comida para o povo, tinha que visitar o povo, tinha que cuidar das pessoas, tinha que fazer visita para as pessoas, e aí Pedro, inteligentemente, sabiamente, cheio do Espírito Santo, ele entendeu que isso é uma distração. Porque o apóstolo o pastor, ele precisa sim, se dedicar a duas coisas. Primeiro, oração. Fala comigo, oração. E em segundo lugar, o estudo da palavra. Pastor que não estuda a palavra, pastor que não se dedica ao estudo da palavra, fala bobagem ensina qualquer coisa, não traz a revelação de Deus para a igreja, então Satanás ele tentou fazer isso, só que Pedro inteligentemente cortou e instituiu os diáconos, para que os diáconos pudessem então, a palavra diácono, um adjetivo para servo, diaconia, para ajudar as, os órfãos e as viúvas, mas Satanás então ele fez um outro ataque, e esse ataque foi muito sutil, ele usou duas pessoas, Ananias e Safira, Estão lembrados? Ele fez com que Ananias Safira mentisse ao Espírito Santo Vendeu um terreno Chegou ali, entregou uma, uma, um, um dinheiro que não era aquele, era outro E aí fez com que é, a igreja se tornasse uma igreja mentirosa Só que não teve jeito Quando Deus está no negócio Caíram duro, mortos Satanás é assim, ele faz, olha só ele, a, a especialidade dele, é gerar uma crise interna, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua igreja, dentro de você, a crise que é gerada dentro da gente, ela é pior do que o ataque que vem externamente, quando a gente recebe o ataque de fora, nós estamos esperando esse ataque, mas quando o problema é de dentro, a crise é gerada dentro, se a gente não souber agir, se a gente não tiver a sabedoria de Deus, o nosso projeto pode ruir, porque certa vez o Senhor Jesus ele falou isso lá em Marcos capítulo 3 verso 25, que diz assim, vocês que estão em casa, por favor, prestem atenção é, nestas palavras do Senhor Jesus, ele disse lá em Marcos capítulo 3, verso 25, coloca para mim vocês aí, por gentileza, é, ele diz assim, se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir, Olhe para cá, não adianta fazer projetos, se o seu projeto não tem a unidade da sua família. E Satanás, ele é especialista em acabar com famílias, com casamentos. Satanás, ele é especialista em acabar com negócios, com empresas, em acabar com igrejas, a igreja, olhe para cá por favor, a igreja ela não sucumbe, com os problemas que vem de fora, porque quando tem problema vindo de fora, a igreja ora mais, a igreja ela sucumbe, quando o problema é instaurado dentro, da própria igreja, da própria família, como isso é possível? Como isso acontece? Por exemplo, o caso de Júlio César. O famoso e grande Júlio César, imperador de Roma. Morto pelo seu próprio filho. Adotivo, brutos. Ou, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que... Um time de futebol, com grandes jogadores, com grandes estrelas, sucumbiu diante de um time mais fraco. Porque aquele time que tem grandes estrelas, jogavam apenas para eles. Mas aquele time que é inferior tecnicamente, eles se uniram. Isso me faz lembrar... Do famoso, do famoso Chicago Bulls, time de basquete do Michael Jordan. O Michael Jordan foi, sem dúvida nenhuma, o maior jogador de basquete da história. Sem dúvida nenhuma, Lebron, é, o LeBron James agora é o segundo, com certeza, algumas pessoas já falam que ele é, algumas já apontam ele como o melhor, mas o Michael Jordan foi o melhor, quem viu o Michael Jordan jogar, você sabe muito bem o que eu estou falando e tem, uma, tem um, um documentário na Netflix, o arremesso final, é a história do Bulls, o grande time do Chicago Bulls, seis vezes campeão da NBA, e seis vezes o Michael Jordan foi MVP, o melhor jogador, ninguém nunca antes conseguiu isso, todos os recordes quebrados, mas o Michael Jordan, na sexta, no sexto título do grande Chicago Bulls da década de 90 Falou uma frase que vai ficar imortalizado para sempre Ele disse assim, os grandes craques ganham uma partida Eu sou um craque que ganha uma partida Mas só a equipe vai poder ganhar um campeonato O Michael Jordan, com certeza, por ser servo de Deus, eu acho que ele se inspirou em um livro que a gente usa todos os dias, chamado Bíblia. E essa inspiração, com certeza, veio de um homem chamado Neemias, que é o, que é o cara, a referência que nós estamos fazendo para o nosso projeto de vida. O livro do, de, Jeremi, de Neemias. E se você abrir a sua Bíblia, por favor, você em casa também, abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo de número 5, nós vamos ver um momento de crise na história de Neemias. A causa dos conflitos. É onde começam os conflitos. E aí eu queria conversar com vocês em Neemias capítulo 5, verso 1, e verso também de número 2, caso... É, puder colocar para mim é, Faz o seguinte André, coloca primeiro pode deixar, pode deixar essa imagem aqui Coloca Neemias na Bíblia aqui 5 do 1 é, ao, ao 9 tá Isso, coloca Neemias 5 do 1 ao 9 E aí a gente vai acompanhando em nome de Jesus Preste atenção no que diz a palavra do Senhor Neemias capítulo 5 verso do 1 ao 9 Depois eu quero ler o 14 também é, no final então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres, e começou a reclamar é, contra os judeus, os seus irmãos. Porque havia os que diziam: Somos muitos, nós, os nossos filhos e também as nossas filhas. E nós precisamos é, conseguir trigo, para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam, nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas, para conseguirmos trigo em meio a esta fome, houve ainda os que diziam, pegamos dinheiro emprestado, até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e sobre as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso. Pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado ao ouvir isso. Essas palavras e o clamor do povo. E depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e os magistrados e lhes disse vocês são exploradores para a cada um para com o seu irmão, e eu convoquei uma grande assembleia contra eles, e disse-lhes, nós de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que, for, que foram vendidos aos gentios, e agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas, para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram, e não acharam o que responder tá bom até aí, volta lá olhe para cá o que que está acontecendo aqui? qual é o cenário aqui? Neemias já estava construindo os muros reconstruindo Jerusalém e chegou um determinado momento que o povo já não estava aguentando mais eu não sei se vocês vão estar lembrados, mas em março, eu, eu mesmo é, presenciei algo estarrecedor, tinha, tinha estabelecimentos vendendo álcool em gel a 30 reais, vocês estão lembrados disso? 30 reais. Eu estava falando na Kombi, falando, por que, que o pessoal correu para comprar papel higiênico? Lembra dessa história? Logo no início, o pessoal comprou um papel higiênico. Eu falei, não estou entendendo nada. Papel higiênico para quê? Acabaram com o estoque de papel higiênico. Estão disso? Pessoas que trabalham em farmácia podem testemunhar o que eu estou falando. Foi só o governo falar sobre o cloroquina, o ivermectina, é, alguns remédios que podem, podem ajudar algumas pessoas com metabolismo diferente uma das outras, contra esse novo, esse novo vírus, o coronavírus, foi só falar isso, que os burgueses foram nas farmácias, e compraram os estoques de cloroquina, não é Roberto? Estou falando mentira Roberto, não é verdade isso? Comprar os, não é verdade daliane você trabalha em farmácia? Comprar os estoques de cloroquina, de evermectina. O meu colega, pastor Paulinho, falou comigo ontem. Carlos Júnior, eu estou estarecido. Já tem laboratório em São Paulo vendendo a vacina Coronavac por R$ 1.60,0. O arroz, quando começou a disparar, Chegou em alguns lugares a 40 reais. Quem está lembrado disso? 40 reais. O óleo de soja, 12 reais. Estão lembrados disso? Vocês sabem que houve um problema... Numa geada no Rio Grande do Sul... Destruindo então a plantação, a lavoura de arroz. E boa parte do estoque de arroz do Brasil... A China veio e carregou tudo. Fazendo com o quê os supermercadistas, os comerciantes, elevassem um preço. É o que está acontecendo com a gente hoje, é o que, acontece com, que aconteceu com o povo. É cada um querendo ganhar, é cada um querendo aproveitar, é cada um perguntando bem assim, o que, que eu posso ganhar com este problema? Por quê? Por quê? Porque... A pessoa que não tem Deus no coração, ela só quer ganhar para si. A pessoa que não tem a justificação do sangue de Jesus, ela só quer para ela. É por isso que nós estamos vivendo dias tão complicados. E há um problema interno para a gente resolver, sim ou não gente? Há um problema interno. Porque quando isso acontece, quando um briga com o outro, um briga com o outro dentro de casa, a liderança é que sofre. Quando os filhos brigam um com os outros, é o pai que sofre. Quando os empregados brigam entre eles é o patrão que sofre. Quando os membros, as ovelhas brigam entre elas é o pastor que sofre, e aí sabe o que acontece? Que Satanás sempre faz ele paralisa a letargia a involução e a igreja do Senhor e o corpo de Cristo, o reino de Deus ao invés de prosseguir e avançar ele para e muitas vezes ele volta para trás a gente não consegue sair do lugar por quê? porque uma casa dividida não tem como prosperar... é o marido indo para cá e a esposa indo para lá, são os filhos indo para cá e os pais indo para cá, é o pastor indo para lá e as ovelhas indo para cá, é o empresário procurando aqui e os, os, os empregados indo para lá... é o... infelizmente, não estou aqui politizando nada, mas o erro está desde o início, quando um fala uma coisa, o outro fala outra... O presidente fala uma coisa, os governadores falam outra. Essa semana, por exemplo, o Ministério da Saúde colocou um Twitter, dizendo assim, ainda não tem vacina, para, tal, tal, tal. Mantenha o distanciamento. Uma hora depois, foi obrigado a tirar. Por quê? Porque nós não estamos falando a mesma língua. Porque nós não estamos falando a mesma coisa. Quem é? O que nós temos que pensar hoje? Vamos falar aqui sobre Brasil. Temos que pensar primeiramente nos idosos. Naqueles que têm problemas como comorbidade, doenças, como diabetes, pressão alta, câncer. Nós temos que proteger os nossos idosos. E os nossos idosos não estão sendo protegidos. Nós temos que pensar, que nós precisamos ajudar quem está com dificuldades. Pessoas que precisam, pessoas que não tem ninguém por eles, por exemplo, hoje eu estou de folga, hoje eu vou me dispor a ir comprar um quilo de batata, comprar remédio para fulano, comprar remédio para cicrano, Saber se aquela pessoa está precisando de alguma coisa. Limpar a casa daquela pessoa. Ir na farmácia, ir em tal lugar. Mas nós só pensamos na gente. Estamos há oito, anos, há oito meses nessa bagaça. Isso é uma bagaça. Desculpa que eu vou falar assim para vocês. Isso é uma miséria. E a gente está vendo pessoas sendo enterradas e nós não podemos nos despedir das pessoas e mesmo assim isso não tem mudado a gente porque as pessoas não se cuidam as pessoas não querem saber de nada as pessoas não estão levando as coisas a sério as pessoas estão politizando tudo e nós estamos brigando entre si quem está, quem está saindo prejudicado é quem? o povo como aconteceu aqui e aqui gera, começa a gerar os conflitos. E aí eu falo para vocês: não tem nada pior do que vocês terem que ficar resolvendo problemas internamente. Ao invés de você estar resolvendo coisas mais importantes, você tem que voltar. Para resolver problemas de pessoas que não querem mudar nunca, que querem ficar com problemas, pessoas que não conseguem ter um pensamento. Por que isso acontece? Porque cada um quer fazer aquilo que dá na telha. É na igreja. Ah, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado, eu queria que fosse desse jeito. Você não tem que querer. As pessoas têm que começar a aprender, a obedecer. As pessoas têm que começar a querer, a, a entender, que não é o que ela quer. Se, se eu quisesse fazer o que eu quero. Eu pintaria essa igreja de preto e amarelo, porque eu gosto de preto e amarelo. Só tocava música é, 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 agitada. Só tocava resgate aqui. Eu quero só resgate. Tá bom, só resgate tá bom. Só queria resgate. Ah, não, Lauriette vai cantar é Cassiane, vai cantar Fulano. Ah, não gosto, não gosto. Vou cantar o que eu quero. você na sua casa, só tem arroz e feijão, você está reclamando, você tem que comer o que tem, você não está colaborando com nada, você não está colaborando com nada, reclamando toda hora da sua vida, que não tem isso, que não tem aquilo, que não tem aquilo outro… Você não está colaborando com nada Trabalho Se você não conseguir entender Que você é funcionário Tem que obedecer Você não vai para frente nunca Você não é humilde Tudo justifica Tudo reclama Tudo balanga beiço sua carteira profissional, não tem mais do que um ano de carteira assinada, porque você é até bom no trabalho, você é até bom, você é um cara inteligente, você é uma pessoa esperta, você sabe fazer as coisas, só que você é complicado demais, você traz problema para o ambiente, você não pensa nas pessoas são simples, coisinhas simples, o André demorou em chegar, o data show ainda está desligado, eu vou aqui pegar e vou ligar o data show, custa para mim ligar o data show, ligar o aparelho aqui, é empatia, lá, lá onde eu trabalho, é, a gente tem a, a, o pessoal, a garrafa de café, às vezes a tiazinha está lá tomando, é, fazendo café para todo mundo, para um, uma secretaria inteira, ah, vamos lá, eu vou lá, pego o café, vem com um montão de garrafa de café para todos os setores. Eu faço isso com eles, eles fazem isso com a gente. Boto café na minha mesa, quando, às vezes quando eu chego lá, está a minha garrafa de café lá. Aí eu vou na hora do almoço, venho do almoço, trago umas balinhas, chego para Fulano, né, Fulano? Lembrei de você. É viver em ambiência. É quebrar os conflitos. Vocês estão entendendo isso em nome de Jesus? Agora, olha o problema que Neemias tem, olha o problema que Neemias tem. Primeiro lugar, olha o primeiro problema que ele tem aqui no versículo primeiro. Ora, o povo, coloca lá, ora, pode colocar, pode colocar, ora, o povo, outros diziam, ah, não, volta. <risos> Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus, e aí no versículo de número 2, diz assim, porque havia os que diziam, somos muitos nós, os nossos filhos e nossas filhas, precisamos conseguir trigo para comer e continuar vivos. o pessoal se preocupou muito em trabalhar, o pessoal se preocupou muito em ganhar dinheiro, o pessoal, olha para cá gente, o pessoal se preocupou muito em fazer a obra de Deus, e esqueceram de planejar, de poupar, de fazer a sua vida, de colocar comida na mesa, E aí arrumaram um problema sério para eles. O problema todo, é que eu estou vendo muita gente desanimada. Muita gente balangando beijo. Muita gente chateada com tudo. Mas se a gente for parar para pensar essas pessoas, eles se preocuparam mais com igreja, instituição... Do que o reino de Deus. O reino de Deus. Não foi. Acrescido em nada. O que foi acrescido. Foi a instituição. Você trabalhou para a instituição. Você deixou. De sair com a sua família. Porque a instituição. Te obrigou a estar no culto. Você trabalhou demais Se esforçou demais Esperando o reconhecimento de homens E aí começou a reclamação E aí começou a murmuração E aí começou Esqueceram Por exemplo Pessoas que Pararam de estudar para ficar o dia todo dentro da igreja. Esqueceram de estudar. Ainda tem pastor que fala que faculdade é do diabo. Tinha uma pastora, que sinceramente nem pastora eu falava que ela era. Já falava, ela um, já tinha. Eu já falava, botava o dedo na cara dela direto, o pessoal até ficava chateado comigo. Mas, pelas atitudes do Evangelho que ela pregava, nunca foi crente. Nunca foi crente. Da Quadrangular, nunca foi. Era uma bruxa pentecostal. Que ficava jogando o negócio de revelação para todo mundo. Aí, aí. Ela tinha um império. Era tinha um, um império, um reino dela. Aí, uma. E aquele montão de gente seguindo, seguindo. Tinha que estar na igreja todo dia. Tinha uma menina do, do, que morava do lado da minha casa se converteu lá, eu falei assim, meu Deus do céu, você vai ver só, vai virar uma talibã, é aquelas talibãs, tem? Que, tem que tirar tudo, coloca a roupa, até lá, aleluia, e vai para a igreja todo dia, todo dia, chegando, uma menina de 16 anos, chegando é, 11 horas da noite em casa, sozinha, eu falei, isso não vai prestar, isso vai dar, isso, isso vai dar problema, começar a fazer faculdade, a pastora chega e fala bem assim, aquela pastora Hebe, chega e fala bem assim, não pode faculdade é do diabo ó a o a tem um, um principado na VV. quem entra aí desvia mas os filhos da pastora fazem faculdade vocês estão entendendo isso gente? sabe o que aconteceu? olha para cá tudo desviado jovens, tudo desviado, entra num dia, sai no outro da igreja, fica com aquele negócio de fricote, ai, ai para lá, ai, e fica pulando daqui para lá, não tem projeto de vida, aqueles faniquito gospel, não tem aqueles faniquito gospel? ai, aqui, oi, ai, não sabe nada, abre a Bíblia em Abacuque, não sabe um tabacuque. Abre em Ageu, hum, do crente ao ateu, ninguém acha Ageu, só falta cantar essa música: do crente ao ateu, ninguém encontra Ageu, ninguém encontra, ninguém encontra Ageu, né? Não tem conhecimento de Bíblia, não sabe nada, é fraco, qualquer vento que bate, está indo embora. Não entende discernimento espiritual. Por quê? Por causa disso aqui. Porque ao invés de estar na igreja com sabedoria. Mas vai trabalhar. Por quê? Se a UVV tem uma potestade. É lá que nós temos que estar. Porque Daniel... Daniel na universidade da Babilônia, botou todo mundo no bolso, porque Daniel era crente, porque Daniel era homem de Deus, estava na universidade da Babilônia, mas não se misturou na Babilônia, porque se você está no seu trabalho e lá só tem gente perturbada, é lá que você tem que estar, porque você é um missionário do Senhor… Agora, se aqui na igreja você não consegue viver lá fora, você não vai conseguir. Quando vier os problemas internos na sua vida, os ataques, as dúvidas, é por isso que você cai. É por isso que você foca muito numa coisa, e você esquece de outras. Como aquele esposo da viúva, que morreu, e deixou a mulher cheia de dívida. Ele falava glória a Deus, minha irmã. Ele dava glória a Deus, aleluia. Ele usava a Bíblia, Valdeia. Ele gritava as orais, aleluia. Ele falava em língua estranha. Mas quando morreu, minha irmã deixou a mulher e os filhos cheios de dívida, porque ele ficava mais preocupado em dar glória a Deus, aleluia, do que se preparar para quando acontecer um problema, um coronavírus vindo, a gente realmente saber da glória a Deus e aleluia, amém ou não amém gente? O primeiro problema é esse, qual é o segundo problema por exemplo? Versículo de número 3, olha o versículo de número 3, outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, em nossas casas, para poder conseguir, comida, para matar, a fome, se tem um problema, interno, que a gente precisa vencer, é o problema financeiro, sim ou não? sim ou não? problema financeiro, faz você ficar perturbado, dívida, faz você ficar doido, sim ou não gente? Você chega e vê seu nome sujo, é complicado. Porque se você não tem dinheiro, se você não tem posse, se você não é rico, mas uma coisa você tem: o maior patrimônio que você tem é o seu nome. Seu nome vale mais que tudo. Estou certo ou errado? E aí você vê o seu nome indo para lama. E sabe por quê que estava indo para lama? Porque, infelizmente. As brigas internas fizeram com que eles fossem hipotecar a casa. Porque eu vou falar para vocês, hein? Uma dívida chama outra dívida. Um abismo chama outro abismo. Natal está vindo aí, hein? Eu sugiro que vocês desligam a televisão. Não se iludam com as... Com, a, com as, os pisca-pisca de Natal. Vai no 1,99 e compra a lembrancinha. Não fica entrando na onda. Não vai lá no, 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 no shopping, em McDonald's, comprar. Aí no McDonald's. Você pode comprar na carrocinha de cachorro-quente, que é a mesma coisa. E lá o podrão vem até melhor. porque eu quero ver se no McDonald's vem ovo de codorna, hum. eu quero ver se no McDonald's vem ovo de codorna, sim ou não? McDonald's vem do... Rapaz, pelo amor de Deus, ah, vai Davi, papai, vamos ao McDonald's, Davi, Daniel, olha o tamanho das figuras, olha o tamanho dos mamute, tudo tirando só o solo Rex, como é que leva essas crianças para o pro, 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 pro shopping? Chega lá no shopping, aí você vê aquele, aquele como é que é? Aquele letreiro, aqueles, a, a, o negócio de, de batata frita chega a estar caindo, transbordando de batata frita, né? Você fala, nossa que lanche gostoso. Você paga, você, você traz um rim, você tem que tirar um rim seu e dá Eu estou falando besteira? Aí quando eles dão, quatro batatas fritas. Três mini-tique. Davi, tem quantos nuggets aí? Tem três, papai, que delícia. É desse tamanzinho um hambúrguer? Sim ou não? Eu vou no Santa Gula, pego um puta Nesca, aleluia. Manto, aleluia. Estou te devendo um, tá? Ou então... Eu vou, no, eu vou no Santa Gula Pego macarrão, alho e bacon Ai, racha, ai, meu Deus Você está entendendo isso? Você paga muito menos e Ainda por cima Lá no, 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 no Santa Gula Todos os meus amigos policiais estão, Eles vão para lá Esses dias eu fui lá, eu e a pastora Chegou um, chegou um policial amigo meu Ô, Pastor, beleza, e aí eu, Chegou outro lá, pastor, beleza Eu falei, assim, Aqui eu estou tranquilo, André aqui, não... aqui ninguém assalta nós vocês estão entendendo isso? Estou levando a brincadeira, mas o negócio é sério. A gente tem que estancar as dívidas. Eu estou mandando para vocês aí as dicas como sair do vermelho. Espero que vocês estejam pegando aí o negócio. Como sair do vermelho. Estou, nas, estou na oitava, oitava dica. Faltam mais duas, depois semana que vem vou falar mais um pouquinho sobre isso. 63 milhões de pessoas estão devendo no Brasil. Sabia? 63 milhões. É um país endividado, Lafayette. É um país que não tem crédito. Igual eles. Continua. Aí, você que está em casa, presta atenção, você que está em casa. Olha o versículo de número 4. Olha o problema do versículo número 4. E, aí, e havia ainda outros que diziam... Tivemos que tomar dinheiro emprestado Para pagar o imposto cobrado Sobre as nossas terras E as nossas Vinhas Tem uma galera que está rodando por aí Os caras são colombiano boliviano não sei, eles emprestam dinheiro Eles ficam todo dia na, 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 na loja Não sei o que que faz Dinheiro a juros Agiota banco, entrar no cheque especial, 5, coloca o 5 aí para mim, aí o 5 ainda pior ainda, apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim nós temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. O nosso carro pertence ao banco. A gente está devendo muito. A gente não consegue sair dessa situação. Por quê? Porque nós não estamos planejando Conforme Deus quer que a gente planeje. Só que tem um grande problema aqui. O pior problema é esse. O problema interno. Aqui. É irmão batendo irmão. É irmão explorando irmão. Por quê? Por quê que os irmãos não poderiam ser? Porque. Se, quem aqui já ouviu? Quem aqui já ouviu essa história que todo maçom é milionário porque faz pacto com o diabo e é isso aí. Quem já ouviu essa história? Todo mundo já viu essa história, né? Todo mundo já viu essa história. Essas lendas que o povo conta, não tem? Essas lendas. E os crentes, os crentes são os melhores para contar essas... É, uau, o crente é o seguinte, a, o disco da Xuxa voltado ao contrário é mensagem para Satanás. Qualquer um que faz sucesso tem pacto com o diabo, repararam isso? Os crentes é massa maionese Hellmann's, Coca-Cola ao contrário é alô diabo, essas coisas, o povo crente é tudo massa, eu, eu gosto dos crentes, os crentes é o que, é, né? ontem um pastor colocou lá, porta dos fundos já está já está gravando para afrontar o nosso Deus. Aí eu mandei a mensagem para ele. É só você parar de ficar vendo essa porcaria de Porta dos Fundos. E não divulgar eles. Deixa eles não ter audiência. Porque nós é que ficamos propagando a audiência do Porta dos Fundos. Se a gente ignorar. Eles vão ficar falando para, para, para as paredes. Sim ou não? Se a gente, ficar igno Se a gente ignorar. Mas aí, os maçons, por exemplo. O pessoal fica falando que os maçons é. Eu não sei o que acontece lá dentro. Até sei, mas um. Né, é, já fiz estudo, já conversei com algum deles. Mas isso não me interessa, é problema deles, de cada um deles. Ninguém, ninguém tem nada com a vida de ninguém. Deixa eles fazer a vida deles, o que eles quiserem. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Mas o principal a principal marca do maçom, é que ele é solidário com seus amigos e irmãos, se o maçom estiver em um determinado local, com carro quebrado, se passar o maçom, ele é obrigado a parar para ajudar, e o crente? O crente passa direto, bambam, bam, paz, que Deus te abençoe. Joga a, lama de carro. Joga a lama no carro. Sim ou não, gente? Sim ou não? Foi massa ontem. Uma colega minha, que inclusive é prima, é, o, o rapaz é primo de, de Heloísa, filho de Carlin, abriu uma loja de... de, de a Gisele, abriu, filho de Ercília, abriu uma loja de... É, de, aparelho, de produtos de elétricos aqui na Califórnia. Lá no finalzinho, pé da caixa da Liane de hoje ali. Aí ela postou esses dias lá e tal. Falei, pô, põe para compartilhar, vamos lá, vamos divulgar. Divulguei o trabalho dela lá. E ontem estava aqui, o pedreiro falou, pastor, preciso comprar o um rolo de mangueira para a gente poder já começar a fazer a, a questão do, da fiação para o Aldo e, e o Américo já deixar tudo certinho. Eu e Natanaide, Natanaíde, vamos lá. Aí Natanaíde veio comigo e tal, entrou no carro, nós fomos. Aí quando chegou, Pastor, tem essa loja aqui. Eu falei, não, não, nós vamos na loja lá em, lá no final. Mas aonde, Pastor? Lá no final? Tá aqui? Não, nós vamos lá no final aí eu entro aqui, entrei e tal fui, peguei a, a Alves de Azevedo ps, foi embora, passei para cá do web, foi embora foi embora, foi embora, falei, onde que é pastor? lá no final da, da Califórnia, quando chegou lá parei o carro, lado direito ali, perto de pré ali, material de construção parei, botei lá, na hora que ela me viu pastor Carlos Júnior, falei eu falei que vim aqui comprar com você agora falei, irmão ajuda irmão você é da onde da assembleia? mas não tem problema irmão ajuda irmão para que, que eu vou comprar lá, se eu posso comprar aqui com você, está do mesmo valor, o mesmo preço? Eu vou comprar com você. Ficamos conversando, ô oh, pastor, eu não perco uma escola tal tá midim. Poxa, que honra Tá aqui o senhor, aqui a pessoa na minha loja, que não sei o quê. Falei assim: vamos virar cliente de vocês, porque irmão ajuda irmão. Irmão não tem que explorar o outro irmão. Irmão, não tem que aproveitar que você está passando por uma situação difícil te crucificar. É nesse momento que, é nesse momento de crise, minha irmã Gabriela, que mostra os verdadeiros caráter de Cristo nas pessoas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. E quando tem um problema interno então? se você é uma pessoa que deixa as coisas acontecerem, você não toma uma providência, eu vou falar de mim, tá? hoje eu vou falar de mim, se você não toma uma providência, meus amados irmãos, o negócio cresce, e o negócio não fica bonito, como é que a gente resolve os problemas internos? como é que a gente resolve as crises que nós, passamos, eu quero que vocês prestem atenção comigo em nome de Jesus, em primeiro lugar, como que nós resolvemos as nossas tretas, as crises que nós passamos, coloca, em primeiro lugar, nós precisamos, ah não, antes aqui eu queria que vocês, é, desculpa, a raiz dos conflitos internos e da discórdia, sempre está no egoísmo. Eu esqueci disso. Desculpa, eu esqueci desse detalhe que Deus falou muito comigo sobre egoísmo. Você conhece pessoas egoístas? Sim ou não? Você é egoísta? Hum? Você está ensinando seus filhos a ser egoísta? É tão bonito quando vê uma criança que está com um pacote de biscoito e oferece para todo mundo. Tem criança que oferece para todo mundo e às vezes todo mundo pega e ela fica sem, mas ela fica feliz. Você está ensinando seu filho a ser dizimista e ofertante? Filho, entrega essa oferta para Deus. Você está ensinando o seu filho a trabalhar para o Senhor? Ajudar o próximo? Olha só o que diz lá em Tiago capítulo 4, verso 1. De onde vêm as guerras e as contendas no meio de vocês? Não vêm somente das paixões que guerreiam dentro de vocês? Por que, que a igreja, pastora Sheila, arruma um montão de problema? Porque ela tem uma coisa, ela quer uma coisa, você quer uma coisa... O Mário quer uma coisa, a Nara quer outra coisa, a, a Josi quer uma coisa, né? a Nádia quer uma coisa, o Lucas quer uma coisa, o pastor quer uma coisa, nós somos egoístas, a gente quer cada um, o nosso, o nosso, e aí o coletivo não ganha, sua família não ganha, sua empresa não ganha, sua igreja não ganha, seu país não ganha, Chegou o momento da gente abrir mão dos nossos desejos. Chegou o momento da gente querer a vontade de Deus na nossa vida. Pelo amor de Deus, está na hora de você mudar esse jeito seu. Tá na hora de você falar: "Não, chega! Agora eu quero a vontade de Deus na minha vida". A vontade de Deus é que tem que prevalecer. Porque até agora você só arrumou problema para você. Como é que a gente resolve os conflitos em primeiro lugar? Como é que a gente resolve? Como a gente resolve, como, como que a gente vence esse problema chamado egoísmo? Coloca lá, não, volta ali. Quando, quando estamos brigando entre nós, a nossa equipe se destrói. E como é que a gente vence isso? Fala para quem está do seu lado, quando a gente briga entre nós, fala, fala bem assim, o pastor tem que tomar uma água. É, enquanto isso que a gente briga entre nós, a nossa equipe se destrói. Quem já perdeu uma família assim? Tem coragem de levantar a mão? Quem já perdeu uma família assim? Porque a briga estava acontecendo, você vendo a briga acontecendo, tem coragem. Justo, tem coragem de falar? Amém. Tem coragem de falar? Amém. Uma igreja. Em primeiro lugar, como é que a gente vence esse problema? Quando é que a gente vence isso? A gente precisa cirar. Fala comigo, é cirando olha o versículo de número 6, pastor Edmilson, quando eu ouvi essas reclamações, eu fiquei o quê? Furioso, versículo 6, ei, olha para cá, está na hora de você ficar com raiva, está na hora de você ficar irado, está na hora de você falar bem assim, ei, eu tenho que proteger a harmonia da minha casa, eu tenho que proteger, olha aqui, você quer me ver com raiva? Você quer me ver com raiva? é só você me apontar um lobo, aponta para mim um lobo, se eu identificar o lobo, o pastor fica com raiva, e não adianta você querer falar, pastor calma pastor, que pastor não fica com raiva não, porque ele vê o lobo assim ó, o lobo passando a, a, a língua aqui ó, é a ovelha está ali, <risos> o pastor só tem uma coisa para fazer, é o cajado para sentar na cabeça do lobo, arrebentar com a cabeça do lobo, vocês estão entendendo sim ou não gente? Olha o que nem gente vamos ficar quietos, oh, vamos todo mundo sentar agora, todo mundo sentado, se tem uma das coisas que eu gosto do coronavírus, foi isso, acabou com a confusão lá fora, acabou, todo mundo está entendendo a igreja, posso ouvir um amém? Voltando, na hora que eu ouvi tudo isso, eu fiquei furioso, John Maxwell escreveu, a forma mais rápida de apagar o fogo da ira, é um balde de oração, você tem que ficar irado, mas aí você vai orar, para você agir corretamente, como você deve agir, como você deve falar, o papel do reconstrutor e líder, é proteger a harmonia, irmãos, vou falar para vocês aqui, vou contar o meu testemunho, a igreja da Barra do Jucu, essa aqui, Sempre foi uma igreja amorosa, calorosa. A gente. Olha, irmãos. Há 13 anos que eu sou pastor aqui. Há 13 anos eu prego falando o nome de todas as pessoas. Eu sei nome e sobrenome das pessoas. Sei onde as pessoas moram. A igreja aqui sempre teve casamento por exemplo casamento de gente que não tinha condições de fazer acabava o casamento a gente ficava limpando a igreja no sábado à noite saindo daqui meia noite né, Lucas? saindo daqui meia noite indo embora para casa a igreja sempre foi uma igreja unida juventude unida todo mundo unido chegou um certo momento que nós perdemos isso porque tinha algumas pessoas na liderança que eram só eles e acabou e eu vendo isso, e eu vendo isso, e eu vendo isso, e Deus falando comigo, e Deus falando, toma providência, toma providência, pessoal não, se, não gostava um do outro, era briga, uma confusão, estou falando aqui, estou tá? falando daqui, estou falando de lá não, estou falando daqui, chegou no dia, ó, e aquela confusão, e, e a gente vê que o negócio é, se riscasse um par de por explodia tudo, Ambiente tóxico Ambiente complicado Meu irmão Começou a pandemia Eu numa quarta-feira Fechando a igreja sozinho O Espírito Santo falou assim comigo Agora é a hora de agir Põe todo mundo no seu lugar Porque se você não tomar Uma providência, eu vou tomar E você É o primeiro da, da reta Eu botei o rabo entre as pernas eu falei, sim, Senhor, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Cheguei para um e falei assim: Olha só, se você não se enquadrar com as coisas da igreja aqui, você pode ir embora. Meu amigo, conheço a vida toda, começou a falar, começou a falar que eu fico copiando mensagem dos outros. Cheguei para ele e falei, irmão, tem coisas que a gente prega de um, prega do outro, isso aí é coisa natural. Você mesmo já pregou várias vezes aqui em cima, nunca falei nada. Por que, que você está nessa, rapaz? Briga daqui, briga dali, briga de cá, Estou falando para ó, minha experiência, hein? Resolve. Foi embora. Primeiro resolve é o negócio é... problema resolvido. Depois tinha uns outros aqui que. não queria que fizesse culto, mas estava fazendo live com os outros, bora, você sabe, você já sabe da história, deu um maior problemão, o problemão, mas ah, o tempo vai dizer quem está certo e quem está errado, o tempo vai falar quem está certo e quem está errado, o tempo vai dizer, eu olho para vocês com o meu olhar é aqui, aí teve um dia que eu tinha que fazer uma reunião aqui, porque o problema deu tanto problema, tanto problema. Eu cheguei aqui. Os irmãos sabem. Os irmãos que estavam aqui na reunião sabem. Eu estava com sangue nos olhos, irmãos. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu me irei. Eu irei. Naquele dia eu gritei. Eu bati. Eu falei. espraguejei, Gritei. Falei. Abri meu coração. Psh, acabou. Esqueci. Que se exploda que se convertam, porque agora nós vamos começar da maneira correta. Estava falando esses dias, eu estou pregando aqui irmãos, eu fico até amanhã de manhã pregando, qualquer palavrinha entra no meu coração, Joseph, é palavra, palavra, palavra eu sinto Deus andando comigo, olha, nos oito meses que nós passamos aqui e não foi fácil não, porque não é fácil, você abrir a rede social e ver um monte de adolescente que você batizou, que você ganhou, que eu chegava meia noite dentro de casa, pegando o pessoal todo com come e vocês sabem que é verdade, eu lutando levando para retiro, pagando do meu bolso, ver olhando e ver as pessoas em embora sem ao menos falar, tchau, não é fácil, mas Deus falou no meu coração, quem te sustenta sou eu, quem te dá a palavra sou eu, quem, quem derrama a unção sobre a sua vida sou eu, quem te colocou aqui foi eu, é eu que estou contigo. Então, meus amados irmãos, se ira. Mas confie em Deus. Que Deus vai sustentar você em nome de Jesus. Mas você tem uma coisa que tem que fazer: você tem que tomar providência. Porque, em segundo lugar, coloca em segundo lugar, nós temos que saber o que nós vamos falar. Engraçado que tudo isso aí foi bom para mim, Duda, porque, essas mesmas pessoas que ficavam falando, pastor, fica falando de quem, sai da igreja e fica falando mal, pastor, não, o pastor Carlos Júnior, ele fala porque ele é, ele é doido, ele é, ele, ele não pensa no que ele vai falar, e eu comecei a parar, eu falei assim, eu vou mudar então, amém ou não amém? eu vou mudar, amém ou não amém? Não, não, se eu estou errado eu vou ter que mudar. Mas eu vou mudar. Eu vou mudar mesmo. Primeira coisa que eu fiz é ler Gálatas todo dia. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longa amenidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. <risos> temperança. <risos> Coloca domínio próprio em mim, Jesus. Coloca domínio próprio na minha vida. Porque eu não quero mais falar sem antes pensar. Olha o que Neemias fez. Fiz uma avaliação de tudo. Porque essa reunião que eu tive aqui, eu levei um mês. Falei, não vou fazer reunião de qualquer maneira não. Espera. Vou captando, vou, vou colhendo, vou pegando informação. Calma. Porque tudo que eu fiz foi... Olha, eu, eu, eu fico feliz que eu agi de uma maneira certa. Uma menina que chegou... Uma menina que andou falando que eu expulsei porque ela estava grávida. Que eu expulsei a menina porque ela é grávida. Falaram isso. Falaram que eu expulsei gente porque é homossexual. Não, o mesmo pastor que ia lá para a praia, que vai para a praia, pregar para pra travesti, é o mesmo pastor, eu sou eu, fui lá, aí eu comecei a pegar, comecei a pegar, aí eu falei, não não vou mais ficar gritando, internet, facebook, não vou, fiquei quietinho, procurei meus advogados, eu ia processar, eu ia processar, procurei meus direitos, fui, tudo, beleza, Eu cheguei um dia em casa, o presidente falou assim, está vendo como é que as coisas, quando você senta, e não faz, primeiro com a boca, e depois com a cabeça, primeiro você tem que ver com a cabeça, depois você fala com a boca, agora você resolve o problema com a sua igreja, agora cuida da igreja, deixa aqui agora os outros, eu vou cuidar, eu vou tratar com cada um, não se preocupa não, vai ser tratado, porque aqui faz, aqui se paga, é a lei do retorno, não adianta, aí ele fez uma reunião, fala comigo, quando a raiva, se baseia nas emoções, pode produzir um grande estrago, cuidado mãe, quando você vai falar com seu filho, Cuidado marido quando você vai falar com a sua mulher. Cuidado o que você fala. Cuidado mulher quando você vai falar com o seu marido. Cuidado. Uma palavra pode ser fatal. Sim ou não, gente? Quando nós estamos irados, nossa primeira reação pode ser errada. Entendeu, Douglas? Quantas pessoas estão morrendo no trânsito hoje? Porque elas... Hã? Ah? Porque elas xingam, né? Hoje mesmo aconteceu um negócio muito bacana. Uma pessoa foi me atacar nas redes sociais por causa do negócio de política. A, a, a primeira vontade que tem é de pegar e falar bem assim... Ah não, o que, que eu fiz? Fui lá... Porque também eu vou falar para vocês, fiz um curso sobre gerenciar crises crise e cuidar da auto-imagem. Fiz um curso maravilhoso. Apanhei para caramba nesse curso, mas foi, foi bom. Como gerenciar as crises. Está com crise, irmão? Tem que saber gerenciar. Na hora, a vontade que eu tinha é de esculhambar a mulher. Mas o que, que eu fiz? entrei lá na rede social dela, comecei a ver o histórico da vida dela, fez transplante, tem uma vida sofrida, é uma pessoa complicada, eu vi que é uma pessoa difícil, o que, que eu fiz? Minha irmã, não vamos entrar em confusão por causa de política, você vota no seu candidato, eu voto no meu, somos irmãos, parabéns pelo seu histórico de vida, eu tenho certeza que você é uma vencedora, a irmã, tomara que ela esteja até assistindo, ela mandou, colocar lá, você está certo, nós temos que orar um pelos outros, eu falei isso mesmo irmã? não é verdade? Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Antes de você responder qualquer coisa, olha Deus, faça avaliação. Olha, se o nosso presidente estiver escutando essa live, eu espero que ele esteja escutando, se ele pegar os meus exemplos e fazer um curso, com certeza ele deve ter lá gente capacitada para dar um curso para ele, o presidente vai melhorar muito, porque o presidente é outro... Carlos Júnior, que falava e depois pensava, sim ou não? Se ele começar a pensar e depois falar, ele vai crescer ainda mais. Quem é o responsável pelas crises que nós passamos? Nós mesmos, porque você ora pouco, porque você não tem sabedoria porque você fica aqui pensando na morte da bezerra, você está pensando o que vai passar no Fantástico daqui a pouquinho, qual é o filme que vai passar depois do Fantástico, e Deus está falando com você aqui, você está aqui preocupado se Silvio Santos hoje vai falar bobagem, sim ou não, e Deus está falando com você através da palavra, e Deus está falando assim, cuidado para você não estragar a sua vida cuidado para você não estragar a sua vida, e eu não estou falando para você deixar de ser ó agitado, né? sanguíneo, não tem problema, você precisa controlar as suas emoções, você precisa controlar o seu jeito, você precisa acalmar a sua ira, outro exemplo aqui, eu coloquei esses dias um, um post sobre o tratamento psicológico aqui na igreja, uma segunda sim, uma segunda não, na outra segunda tem, hein quem estiver quem precisando, me fala, tá bom? Urgente, aí uma pessoa colocou lá, uma pessoa do Ceará, não misture psicologia com religião, e que eu não sei o quê, sentou o pau, aí, aí o dedo coçou, apaguei, apaguei, Aí. Como, como, não, ela tem que ouvir. Porque quem é ela para falar? Aí, aí o Espírito Santo apaga. Dez minutos depois. Agora eu não apago. Aí o Espírito Santo, apaga. Toma água. e agora Espírito Santo, segue a vida, respira fundo, ela não quer, tem gente que quer, ela não quer, tem gente que quer, ela não quer, tem gente que está precisando, para de ficar focando em coisa que não presta, foca em quem precisa de você, amém fica gerando crise para você não. Para de ficar gerando crise para você. Você vê um cara de 44 anos. Tem que ficar apanhando o Espírito Santo desse jeito. É mole? Sim ou não? É complicado? Sim ou não? E pior. Estou te treinando para você falar para as pessoas. <risos> Mais uma coisa. Coloca lá. Meus amados irmãos. Isso em mente, e tenham sempre isso em mente Sejam todos prontos para quê? Para quê? E tardios para quê? E tardio para quê? Pois a ira do homem não produz a justiça de quem? Posso ouvir um amém? Quando estamos irados, atuamos para nos vingar Quem aqui sempre quis uma vingança? Levante a mão Sim ou não? pisaram no seu calo. Você não quer uma vingança? Uma vingancinha, hein? Uma oração, aquela oraçãozinha. Quebra a perna dela, Jesus. Aleluia. O oh, glória. Aleluia. Ah, me deu até um arrepio aqui agora. Oh, meu Deus do céu. Chegou a notícia, irmão. Aí, não tá mal, cara. Tá na na cama. Misericórdia. Ah. ah. Fala a verdade Quando você deixa Deus atuar A ira dele Acalma o seu coração a, 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 a paz dele acalma o seu coração E a ira que você tem de vingança Sabe o que se transforma? Em paz Como é que a gente resolve a ira? As crises Coloca para mim Em segundo lugar a gente, Em terceiro lugar A gente tem determinação E aqui é o seguinte Primeiro Trata com as pessoas o que tem que ser tratado em particular E trata com quem precisa ser tratado em público Isso eu aprendi na pele como pastor Porque tem coisas que você quer segurar Por causa da família, por causa do irmão, por causa da amizade E lá na frente quem se dá mal é você Olha Tito Escuta o que eu vou falar agora, hein? Porque eu estou vivendo isso aqui, hein? Escuta, hein? Escuta e presta atenção. Quanto aquele que provoca divisões, advirta-o uma ou duas vezes. Depois disso, rejeita ele. Você sabe que tal pessoa se perverteu, está em pecado e por si mesmo será condenada. é duro né irmão, é duro né, mas é a verdade, agora Neemias, fiz uma avaliação de tudo, então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes, vocês estão cobrando juros dos meus compatriotas, não tenha medo de chamar a atenção do seu filho, não tenha medo de chamar a atenção do seu empregado, não tenha medo de chamar a atenção da ovelha, não tenha medo de chamar a atenção da sua esposa, mesmo que a sua esposa te dê um tabefe na cara porque mulher pode bater no homem, o homem pode bater na mulher não posso ouvir um amém? amém nada, você também pode bater no homem não lei Maria da Penha, lei Maria João Irmãos Se tem uma coisa bacana É a disciplina Quando a pessoa errar Publicamente Tem que ser tratado publicamente Se a pessoa errar Internamente Advirta ela internamente Não chama a atenção do seu filho perto dos outros não chama a atenção do seu filho dentro de casa, mas se o seu filho, fizer um escândalo na rua, chama a atenção dele, perante todos, fala para quem está do seu lado, a gente tem que vencer as crises, nós temos que vencer as crises, e a gente só vai vencer a crise, e mostra as suas mãos, se a gente colocar a mão na massa, eu posso ouvir um amém? eu posso ouvir um amém? Por isso que eu estou assim agora, irmão Se eu olho para uma ovelha e vejo que a ovelha está insatisfeita Chega aqui, irmão, o tá, 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 que está acontecendo? Eu estou assim agora Está tudo bem? Está insatisfeito com alguma coisa? Não, pastor, ah, pastor ah, Se eu perceber que a pessoa já está querendo arrumar problema Senta no banco, irmão Senta no banco Ah, pastor, mas ainda vamos ficar com 50 pessoas na igreja Eu já tive 300, já preguei para 3 mil. Não acrescentou em nada na minha vida. Só cabelo branco. Esses cabelos brancos aqui não é do é porque tem pessoas que chegam para mim e falam bem assim, pastor, eu não queria ficar incomodando o Senhor com os meus problemas. Que tipo de problema? A pessoa está passando por dificuldade. A pessoa está com um problema em casa. Tá com, não tem nada para comer dentro de casa Está com uma dúvida na Bíblia Irmãos, eu gosto desse tipo de problema Agora, esses cabelos brancos aqui da minha barba Eu tenho que fazer a barba direto Porque está cheio de cabelo branco É de quê? É de crente que vive arrumando problema com outro crente Que vive fazendo fofoca do outro crente Que arruma problema Que fica botando o dedo na cara de todo mundo Mas lá fora vive uma vida totalmente errada Porque também tem isso também, né? Que, aquele que aponta o dedo para todo mundo, <risos> eles acham que eu nasci ontem, estou há 30 anos nesse negócio irmão, estou há 30 anos nesse negócio chamado igreja, eu sei o que estou falando, quarto lugar, como é que a gente vence a crise? Sendo exemplo, e este exemplo aqui André, cara, eu me vi nesse cara, eu me vi nesse cara, eu falei, poxa, pelo menos uma coisa boa desse, desse capítulo eu, vou, eu posso falar que eu fiz. Olha a atitude de Neemias. Além disso, desde o vigésimo de, é, ano do rei Atarshest, quando fui nomeado governador deles da terra de Judá, até o trigésimo segundo ano do reinado, durante 12 anos, nem eu e nem os meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram peso sobre o povo e tomaram deles 480 gramas de prata, além de comida e vinho, até os seus auxiliares oprimiram o povo. Mas por temer a Deus, eu não agi dessa maneira não, ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos Nenhum pedaço de terra. O que, que isso quer dizer, irmãos? Ele não pegou um, um centavo sequer do dinheiro que ele tinha como governador. Ele abriu mão do salário dele para poder reconstruir. Ele era o primeiro a pegar a mão de obra olha para mim aqui, eu tenho alegria em falar no meu coração, eu sou o primeiro a estar aqui, eu sou o último a sair daqui, eu sou o primeiro a pegar a vassoura para limpar, eu sou o primeiro a fazer evangelismo, há 13 anos que eu sou, estou como pastor dessa igreja, eu sou o primeiro a dar, a dar o dízimo nessa igreja, eu sou o primeiro, se nós temos oração aqui, eu sou o primeiro a chegar nessa igreja, eu quero seu exemplo para vocês. Eu estou trabalhando, eu estou trabalhando fora. O dinheiro da igreja hoje sobra um pouco mais porque eu não tiro o dinheiro da igreja. Não tiro o salário da igreja mais. Para que eu vou ficar tirando o salário da igreja? Pelo contrário, eu morava numa casa, numa bela casa. Eu poderia com meu dinheiro do salário pagar aquela casa ali que eu morava em frente, uma casa com piscina, uma casa boa. Barra do Jucu, legal, mas a primeira coisa que aconteceu na pandemia, eu e minha esposa sentamos falando assim: não podemos ser pesado para a igreja, vamos voltar para a nossa casa. Vamos voltar para a nossa casa. Poxa, acabava o culto aqui, eu ia direto para casa, dormia mais, Que dormir aqui na Barra do Jucu é uma maravilha, sim ou não, gente? Agora em Boa Vista. Vai, Ruber. Como é que é Boa Vista? É ele que tá falando, tá, irmão? Sai daqui. Às vezes eu chego em casa a mesma rotina de sempre. Eu falei, caramba, voltar a mesma rotina de sempre. Chegar em casa 10 e meia, onze horas da noite. Vem direto do trabalho. Suado. Poxa vida, eu queria tanto estar tomando banho, queria tanto sair daqui direto para casa. Poxa, ouvir os cantos dos passarinhos logo pela manhã. Mas a gente tem que ser dar exemplo. Por quê? Que eu pego o dízimo, eu faço questão de mostrar porque eu tenho que ser exemplo. Se vocês, se eu peço para vocês dar dízimo, eu tenho que ser o primeiro a dar. Se eu falo para vocês orarem, eu tenho que ser o primeiro a estar tá orando. Se vocês querem que os seus filhos sejam bênçãos, vocês precisam ser os primeiros a fazer. Olhem para cá, mães. Seus filhos vão ser a cópia de vocês. Você quer mudar de vida? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então está na hora da gente vencer as crises. Primeira crise tem que vencer dentro de você. Você tem que dar um basta nisso hoje. Você tem que, não, eu estou falando sério. Você tem que levantar essa cadeira e falar bem assim: chega! A partir de hoje eu vou mudar minha vida. A partir de hoje, a Bíblia vai ser o meu livro que venha da ajuda do alto, Lucas. Douglas a partir de hoje, eu vou mudar minha vida, eu não vou mudar minha vida, Ah, glória a Deus, não vou mudar minha vida assim, eu vou mudar minha vida, dando exemplo, levante a sua mão, quando você começar a dar exemplo, quando você começar a dar exemplo, a sua família vai olhar para você, receba essa palavra em nome de Jesus, a sua família vai olhar para você e falar bem assim Eu quero o mesmo Deus que você serve Eu quero servir o Deus que você serve Porque essa Bíblia aí Está mudando a sua vida Você quer mudar a sua vida em nome de Jesus? Posso ouvir um amém? Sim ou não? Amém. Exemplo Vem cá, ô, ô Kevin, vem cá você É você Cuidado aí Rapaz, ontem eu vi um exemplo Coloca a máscara, isso isso, isso chega para cá, o pessoal te vê ali rapaz, esse menino, eu conheci esse menino desse tamanho, igual a Nádia ele era um pouquinho maior assim esse menino aqui ele veio aqui pequenininho ontem eu fui levar uma cesta básica lá na borracharia esse menino é o gerente da borracharia do Joseph do pai dele eu cheguei lá ele estava lá tomando conta da borracharia atendendo os clientes, eu falei, cadê seu pai? meu pai saiu, foi resolver uma treta aí, mas eu estou aqui, pode, pode mandar para mim, que eu bato no peito, e resolvo, eu falei, meu Deus, manto de um sal, aleluia, rapaz, eu abri o porta-malas, então vamos ver se você resolveu, peguei a cesta básica, joguei para ele, ele pegou, o menino pegou, olha o braço desse menino gente, olha, olha o braço dessa criança, olha o braço dessa criança, olha, é o quê? é pequeno, olha o braço, segurou a cesta básica, levou para dentro de casa, eu falei, rapaz, olha o tamanho, já está trabalhando com o pai, é gerente da loja, pastor, pode ficar tranquilo, hein? amanhã nós estamos juntos, e aqui eu resolvo. Eu falei, amém. Vamos, vamos aplaudir esse rapaz aqui. Que esse rapaz... Parabéns, hein? Parabéns. Parabéns. Pode ir lá. Sabe que eu te amo, né? É nós. É bonito ainda, né? Elegante. É importante ter saúde, tá, meu filho? Em nome de Jesus, tá? Estou orando para a sua vida, tá, filho? Tá? Terça-feira tem oração aqui, passou de mim, só vou orar para você, tá? Continuar assim, firme e forte nessa oração, tá? Puxou o pai, tá? Em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? É o exemplo que o pai está dando para o filho, para ser trabalhador. É o exemplo que a mãe está dando para a filha, para ser uma mulher de Deus. Seus filhos estão pequenininhos, seus filhos estão vendo você. Vença a crise. Resolva os problemas internos na sua casa. Não dá certo com a Nora, chama a Nora. Você é uma mulher inteligente. Você é uma mulher inteligente pra caramba. Você é uma mulher sábia. Sua Nora não é sua inimiga. Sua Nora é sua amiga. Tá com raiva da sua sogra? Para de besteira. Você casou com o pacote completo. Vai ter que aturar. Posso ouvir um amém? Agora a pessoa começa a ficar, né? Hein? Começa a cutucar um outro, né? Se ou não? Hã? É, tem que aturar, fazer o quê? A ah, minha sogra, para mim, tinha que ter dois dentes: um para abrir a garrafa e outro para doer a noite toda, mas fazer o quê? Ah, que Deus a tenha, graças a Deus ela está com Jesus. Oh, brincadeira, Andréia, brincadeira, hein? Pelo amor de Deus, tá? Eu amo. Olha, eu sempre amei sua mãe, Andréia. Vocês estão entendendo? vocês vão ficar com, brigando para sempre por quê tá com o irmão brigado aí na igreja aí vai viver brigado fica vive com cara feia você viu um problema para com isso fica de pé fica fica de pé porque a gente precisa paz me empolguei demais ai ai tem alguém aí da sua família dá a mão com a sua família você pode dar a mão, sua família você pode dar a mão, amém Jonathan? Jonathan, Jonathan Miranda, sua família Jonathan, é tudo que você tem, tem gente aqui vendo, mandando mensagem, mandando foto, a família está toda reunida na, na sala, estão ouvendo o culto, estão aprendendo a palavra de Deus, a palavra de Deus está sendo disseminada para todos em nome de Jesus, feche seus olhos, Espírito Santo de Deus, passeia no meio do teu povo, não tem muito o que falar Senhor, nós temos que agir, que os inimigos caiam por terra agora em nome de Jesus, eu estou dando uma ordem agora, aos inimigos que tem atacado, que tem afrontado, esta família, este irmão, caia por terra, agora, a crise que essas pessoas estão vivendo, depressão, luta, problemas internos, problemas financeiros, doença, essa tempestade, o oh, Espírito Santo de Deus, mostra para cada uma delas hoje, agora, é o que eu te imploro nesta hora, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, faça, haja no meio do teu povo, ah meus amados irmãos, vocês podem glorificar o nome de Jesus aí… Vocês podem dizer, Jesus, 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 vem entrar na minha casa, vem fazer morada na minha vida, vem transformar a minha história, vem mudar a minha história, Jesus. Oh, aleluia. Essa crise vai passar em nome de Jesus. Ah, essa crise vai passar em nome de Jesus, você crê nisso? Você crê nisso, diga glória a Deus Amém. Em nome de Jesus Levante as suas mãos Que o Deus de paz Vá para a sua casa Que o Deus de paz Vá para a sua casa Que o Deus de paz Vá com você Caminhe com você Que a tua casa seja um lugar de paz que a tua casa seja um lugar de bênçãos, que a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua empresa, sobre os seus filhos, receba essa palavra poderosa na sua vida, em nome de Jesus, traga paz Senhor, para essas pessoas, em nome de Jesus, amém, e amém, você precisa mudar de vida, como eu estou mudando a minha vida, Sim ou não, gente? Você vai se esforçar para mudar sua vida em nome de Jesus? Porque se você não quiser mudar sua vida,